0: 大家 好， 欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天 呢， 要跟大家继续分享乌克兰战争的启示。然后 呢， 在里面首先要先讲清楚一点是 说， 当乌克兰战争起来或乌克兰紧张情势起来的时 候， 很多人都在那边唱衰。然后像我们那个拜登讲 说， 哎， 我们不会派军进入乌克 兰， 就开始有弃台论或什么 的， 然后就开始讲 说， 今日乌克 兰， 明日的台湾。当然，其实今日乌克兰、明日台湾，很多人加以反驳了。不管是地理形势的不一样，在世界上的价值链，包含是台积电、护国神山这个产业价值链的不一样，在民主价值里面，在全世界主流文明国家、文明国度里面的民主价值的主流地位的价值链不一样，还有第一岛链的战略意义的价值链不一样之外，台湾当然不会是乌克兰。所以是。台湾不会成乌克兰，但是我今天要跟各位分享的是，从里面做了一个观察，因为很可能今日的普丁就是明日的习近平。从乌克兰战争还有整个西方主流国家的阴影过程中，我们可以看到，也许普丁的困境也将是将来习近平的一个困境。今日普丁，明日习近平。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小铃铛按赞、分享和订阅。乌克兰战争打了一阵子，七天左右，整个普丁不如预期，没有像他所想象的可以拿下整个基辅，拿下乌克兰，让乌克兰从此成为他的一个附庸国。然后这个时候呢，拜登总统上任，拜登总统上任了以后，发表他就任以来第一次的国情之文，而这个国情之文呢，意义深远。表面上他当然是直接的指责普丁说：“你错了。”我会对你做更多的谴责。然后，另外一方面，因为他是国情之文，他会去讲说，他两兆美金的美国基础建设计划，他会去新建 6.4 万英里的新的高速公路，修足 1,500 个桥梁，让美国的基础建设站了起来，让美国不再是过去几十年来没有基建，然后就说这个美国的竞争力会提升，然后就指着习近平的鼻子说：“习近平，你要搞清楚。”和美国人作对不是好的赌注，表面上是这样说，可是事实上很多人都看懂了。拜登就在警告习近平说：“你小心，我已经锁定你了。我这叫敲山震虎，我会让你。如果你还不知道改弦更张，乖乖的跟回到世界文明秩序的主流，你会倒霉。为什么会这样子呢？因为我们都知道说，过去的时候，俄罗斯有一句名言：俄罗斯人。”莫斯科人不相信眼泪，然后这一段时间，全世界发现中南海的人呢不尊重文明，对他们是不是孪生兄弟，都已经在这几年好好的讨论了。而拜登就很清楚的告诉你说，我就认为你们是孪生兄弟，你们的下场会一样。而下场会一样的时候呢，当拜登讲完这些的时候，纽约时报连续几篇报道就很有趣的在警告习近平，警告中国。你不要以为说天下大乱，形势大好。纽约时报先做了一个独家报道，原来在先前的时候，因为呢，整个中国呢跟俄罗斯关系紧密，而乌克兰呢，过去中国在军武要重新起来，这些军事技术的时候，跟乌克兰的经贸关系也紧密。于新欧铁路，他们的一带一路这条铁路，乌克兰也是整个所谓他们的一带一路，像北边的一个起点。所以认为说，哎，中国在乌克兰和俄罗斯方面交情是很好的。所以从去年十二月开始，觉得情势紧张的时候呢，美国呢，五角大厦、国安局，还有那个美国的国务院，就六次跟王毅，就外长王毅，还有中国驻美大使秦刚进行了六次会谈，把他们呢希望中国呢，就全世界希望和平，希望中国发挥他们的影响力，把去告诉。去中间协调，让普丁知道不要出兵。然后没想到后面美国发现说，中国呢在这里面呢另有算盘，有虎狼之心。中国竟然呢六次把美国给他们看到美国所掌握的情资，美国做了判断，偷偷的告诉了普丁，告诉了莫斯科，让普丁知道美国的底线，让普丁知道美国和北约的现况，让普丁反而以为说他是可以出兵。那为什么会这样子？《纽约时报》继续去报道，原来习近平认为说，让有一场战争，让整个俄罗斯陷入一场战争，那普丁一定需要盟友，所以这个时候他对普丁，当普丁面对北约、欧盟、美国一个制裁或围剿之后，普丁呢没有选择，一定会跟中国更要好。所以呢，中国欠缺的天然气，中国欠缺的能源，就可以跟普丁要挟。果然， 2月4号。北京冬奥的时候，普京就到了北京，跟中国签了十年的大约。然后，俄罗斯还有整个乌克兰小麦是全世界占了百分之二十五。你看在2 ，在二月二十四号普京出兵之后，中国关税总局也开放俄罗斯的小麦可以卖到中国，解决中国的粮荒问题。所以他们认为，习近平其实就想要从中取利，而且他也是跟普丁的预判一样。很快的，整个普丁就可以拿下基辅。拿下基辅之后，中国呢再站出来向全世界证明，他才是真正的世界老大。他出面跟普丁谈一谈，跟乌克兰谈一谈，然后呢，双方就签下了和平协议。影响力，中国就可以扩张。可是美国就说，整个习近平就在这过程中根本是打这种鬼主意，在全世界想要成为大国，却没有大国的担当。美国也在警告他。然后另外一个呢，美国也警告说是我已经盯上你了。所以盯上你之后呢，你要小心的是，普丁的下场就会是你的下场。其实拜登到目前为止，大家以为说，哎，奇怪，你对乌克兰一直不愿意出兵，你只是在在外面协助。可是拜登却会很多人慢慢的看出来，包含美国对他的支持，民调开始逆势上涨。为什么呢？因为拜登在做一个策略，这个策略是什么？利用两个国家成为他。美国回来了，美国在世界上是真正的领袖，这样一个地位的两个提款机，在台湾这边，在南海这边，过去的时候，美国呢，大概因为就是冷战结束之后好久的状况，美国的领导地位没有这么强大，美国在世界盟国里面，大家开始对他怀疑，所以你看，在印太地区，韩国啊，东南亚各种的国家里面。跟中国，因为中国有磁吸效应，跟中国关系越来越好，美国越来越边缘。但是，当南海天海造陆造成了南海国家的威胁，然后在整个钓鱼台、公古海峡，甚至于是在整个台海这边造成了整个印太地区的威胁，美国重启印太战略这样一个重启之后产生的一个压力，就是大家开始知道中国是威胁者，因为要面对中国的威胁，所以呢。整个印太要团结起来，帮助美国重返亚太。当后在北约那边呢，整个北约呢，在二零一九年的时候，马克宏会说他整个北约已经老死。那事实上也是如此，因为整个北约呢，当时的北约成立是为了面对前苏联帝国的华沙公约，但是，一九九零年华沙公约随着苏联帝国而解体，北约没有了一个战斗的目标。然后呢，又争过了是哎。普丁呢，又是取代了共产党政权，把叶尔辛给推掉了，把戈巴契夫就整个好像俄罗斯的共产党，连列宁的铜像都被拿掉了，所以他们也失去了一个过去冷战时候壁垒分明的立场。然后德国啊，又要依赖整个俄罗斯的天然气百分之四十，所以这整个情势一下来之后，整个北约其实每次的操演，每次的军队也开始是虚应故事，欧盟也是各有各的算盘。所以是松散的，而在这个松散过程中，他们也不愿意把自己的利益跟美国绑在一起，完全福音美国的领导。可是这一次这个状况之下，原来普丁，原来俄罗斯这么凶恶，说出兵就出兵，签订的明斯克协议一张纸就把你直接撕掉。你看北约团结起来了，北约重新的复活，而这样的一个情况，你要去对抗全世界第二名的军力，你还是需要一个老大哥在背后相挺。所以这个时候，其实拜登和美国也在这过程中重新确立了大西洋靠普丁去成为一个提款机，可以去凝结北欧、东欧、西欧，成为欧洲的盟主。在太平洋这边，中国是个提款机，所以美国已经很清楚的，就是认定你普丁和习近平就是孪生兄弟，而这样的孪生兄弟，普丁碰到什么下场，习近平就会碰到；而习近平碰到了什么结局。恐怕普丁也会碰到这个情况，就是现在整个美国在玩的一盘局，而在这一盘局里面呢，我们要看的是第二个，就是整个习近平还有解放军要思考的是说，你们的军队可能也是跟普丁这次入侵乌克兰的部队一模一样，华而不实，大内宣可以讲得很高兴，事实上毫无战力，或者是战争的能力不是你们所想象的，其实。整个共产主义体制、共产主义国家，他们的军队看起来，因为他们都穷兵黩武，因为是枪杆子出政权，对军队看起来都好像非常的凶恶。然后呢，每次都拿出来钢铁洪流、红色暴风雨，让你吓到觉得是非常恐惧。可是他们真的能打吗？真的可以打吗？事实上，乌克兰这场俄罗斯的战争啊，系出同源的中国解放军，大家很多人就重新思考说。解放军的战力真的像您所想的，像你大内宣、大外宣所展现的，真的这么强吗？很多人在整个俄罗斯普京的军队在乌克兰里面的受窘，就想到了1979年。其实中国解放军也差不多，可能也是如此。当时的时候，这是我们知道说，整个邓小平起来，然后越南呢跟整个中国呢苦大仇深，数十年来他非常的对抗。而这对抗的原因，本来是恩深义重、情长，是好朋友。胡志明跟毛泽东、周恩来、朱德都是好朋友。最早的时候，整个滇边府战役还是中国解放军朱德赫、贺龙帮他们把法国赶走的。那后面怎么会变成今天这个局面呢？就是当时的时候，越共统一了越南之后，想要在中南半岛里面成为一个领导力量，那想要成为一个领导力量之下。滇边府战役也是中国解放军帮越南打下来的。但是，当整个越战结束之后，越共统一了整个越南之后，也想在中南半岛称霸，就抵触了中国的利益，对中国就要出兵。那当时的时候，中国也是以为说，他们的军队这么多，他们的火力这么强大，你越南只是会打游击战的，你怎么可能跟他对抗呢？所以那时候就是下令出兵，出兵之后就是泰山压顶之势。坦克车、火炮、军队数十万就直接直冲粤北，他们当时也是跟普丁的想法一样，几天之内就把粤北最重要的省会、最重要的战略要地亮山给拿下来。但是后面这场战争打得灰头土脸，最后跟中国一向的在印度那边一样，像那个珍宝岛事件一样，都自我宣称他赢了，可是大家都知道是一个惨胜，事实上其实是灰头土脸。因为为什么呢？后面慢慢的中共军方的一些资料才出来。那个时候呢，战争打下去之后，他们的十大元帅还有邓小平傻眼了。原来中国的军队其实真正的似驴似马上战场，一看就知道。当时中国军队打上去之后，他们呢，哎，以为说已经是有一个新的火炮了，是一个现代化的军队了。没想到这些军队还是小米加步枪。这个整个战争没有像美军。真正的是七十年来，全世界每年都在全世界实地的作战，有实物的战争经验，完全不能比较。所以他们当时大军过去的时候，他们有个地方呢，有一个连队一百多个人攻一个山头的时候，被几乎全歼，只剩下二十个人。那原因是什么？后来才发现，攻占山头的时候，月供只有十来个人，不到两个班在山头上，但是整个呢还是小米加步枪。一个接着一个，就和我们看到了很多抗日神剧一样，他们根本没有真正战争。1 0 0多个人在山下被人家居高临下，然后在山谷里面这样慢慢往上爬，以为自己是掩蔽，被人家一眼一针看在眼里，直接被歼灭了。然后当时他们也有很多来自于苏联的 T 系列的坦克，觉得自己可以耀武扬威了。但是很多人没有经过战争，所以他们在做坦克的时候，很多人呢，他们不是像真正的作战一样，坦克在上面前进。装甲步兵是在下面拿着枪警戒，以免受到狙击，以免受到整个火箭炮的狙击。而是大家觉得说，哇，有坦克真好，二十几个人挤到坦克车上面去，然后这样子觉得可以比较省体力。然后坦克车会颠簸啊，甚至有很多人还用麻绳把自己像安全带一样绑在坦克上面。结果一颗火箭弹一下来之后，不但坦克毁了，二十几个人也全毁了。所以他们才知道说，原来解放军的实战能力是很弱的。而那些新兵呢，就是平常在耀武扬威，真正要面对战场的时候，他们会是恐惧的。那恐惧到什么程度？这个时候我们会看到说，整个俄罗斯的新兵，普丁派进去，现在被俘虏的 80% 都是新兵。他打电话说：“妈妈，我现在在乌克兰，我回不去了。”完全的不知道，惊慌失措，或者是到了那边之后，运补也不足，粮食也不足，油料也不足，所以最后。整个越南的战争本来呢打到最后打了二十几天之后，三月四号才真正的打进谅山，而打进谅山之后，只好回头读脸说我们达到战略目标，三月五号就宣布撤兵，然后后面就成兵在越南十年，惩越战争。所以其实解放军的军队真的能这么打吗？如果你去看到普京的军队先前在半年之内在乌东地区，在整个白俄罗斯耀武扬威这么久。真正一开战，其实是不堪一击。我们就知道，整个习近平，你要去思考你的解放军，你这些人，包含还记得去年要去印度的时候，在运输车上面那些新兵痛哭流涕的画面。所以你真的不要以为你的军队能够来打。第三个呢，整个状况是美国也在警告习近平一件事情：你不要以为说你想要超越毛泽东，在七十年前，毛泽东呢？是因为抗美援朝，所以呢把自己在对内的威力拉起来。你现在习近平要抗美援鄂，如果你要这样子的话，美国一定会盯住你了。所以事实上这个情况也是如此，美国其实也在警告习近平。所以我们回来来看，为什么我说习近平现在压力很大？因为呢，整个当时陈越战争之后，邓小平发现说，其实解放军根本上。还是小米加步枪的土八路，而这样一个土八路的一个情况，这战他是没办法做现代化的军队，没办法做现代化的军队，所以呢，就要做一件事情。我们只要知道，就是当初成吉思汗登基，就是铁木真登基，宣布他是成吉思汗的那个地方，就是现在的朱日和基地，成立了朱日和基地，然后要开始学习真正的现代化的战法，学习把假想敌。以美军在波安战争所出来的美军战法做一个对抗，可是有个状况是你习近平跟普丁一样，威权日盛，自信日盛，久了以后呢，你就已经不信任其他人，你就觉得全天下你对对，所以呢，整个就算是原来有好的机制，碰到这个独裁政权，你都会完蛋。邓小平到江泽民到胡锦涛，朱日和基地里面。那个所谓的蓝军旅，因为他们是红军，所以他们对抗的假想敌蓝军旅就是以美军为目标。整个他们非常谦卑、非常谦虚的，每次呢，蓝军旅尽量的用美军的方法、美军的配备、美兵种的战术，所以红军几乎全输。但是到了你习近平上来之后，开始觉得我最英明，我最伟大，而且呢，你只听好话，就跟普京一样，只听好话。大家现在也怀疑，在乌克兰这场准备里面。任何真正专业的军方的意见、军事将领的意见，普丁其实不听的。包括我们可以看到，他在开会的时候，整个俄罗斯的国防部长还有那个参谋总长，距离他四十尺、十几公尺，普丁也怕被暗杀。那习近平更怕被暗杀了。习近平上来之后，过去江泽民、胡锦涛、邓小平所留下来的军委会这些将领，通通被他撤换了，而且通通被他斗垮了，甚至于是。当时要帮助他掌握军队的刘少奇的儿子刘源也被整肃了。你习近平在军方里面，大家会跟你讲真话吗？因为大家不敢跟你讲真话，所以习近平会觉得他的解放军越来越厉害。朱日和基地过去39败，突然之间在习近平你威权热胜之后，朱日和里边的红军就会告诉你说，他们都打赢了，他们都会赢，红军已经比美军还要厉害。然后第二个是你要怎么去跨海？ 2014年克里米亚战争之后。所以，二零一五年我们会看到中国不断地公布各种想定攻台的方法，有三个主战场：台北、澎湖、高雄。然后呢，有十二个攻击点。你要第一集的时候，千弹齐发，把台湾就像点穴战法一样彻底的毁灭。然后七条海下封锁线，让美军、让台湾南北不能呼应，美日不能驰援，想得很漂亮。而这套战略、这套想定，就是当初。跟俄罗斯一起想出来的，但是现在也告诉你说，俄罗斯这套战法真正的在乌克兰，而且乌克兰还没有海峡，还没有天险，你都已经打不下来了。你习近平真的相信你用这套战法你能够打吗？而这样一个战法，当全世界去对你进行制裁的时候，整个普京的压力越来越大。而且共产国家最重要的是什么？因为你呢是枪杆子出政权。那些军人听你是没话讲，但是当那些军人看不起你的时候，你随时会垮台。所以奉劝习近平，好好的去准备你的二十大。你要连任，那是你家的事；但是如果你以为连任之后拿台湾来祭旗，你可能就会是下一个溥仪。谢谢大家。